0: Se esfuerzan mucho para mostrar que la vida es asombrosa a pesar de que estoy deprimido. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿No les estoy agradando a mis amigos? ¿Hay algo mal conmigo? Simon Sinek Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conecta Libre. Eh, hoy me tocó hacer la presentación porque la nenita de mano. <risa>
1: No vino, Al parecer wey. no quiso,
0: no quiso, no sé, no se quiere esforzar el chavo. Huevos, puto huevos. <risa> ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, mi mano? Todo tranquilo, güey, pinche vato,
2: güey. No, no, ya, no... ya sabes cómo es, güey. Hey,
0: bueno, pues todo, todo tranquilo, todo tranquilo. Eh... ¿Qué onda, mi Luis? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, todo chido. Sí, Emocionado porque vamos a tocar un tema apasionante. Y creo que vamos a cerrar con broche de oro el tema anterior de, del podcast anterior. Va, que el tema anterior
2: fue de redes sociales, datos y privacidad. Ajá. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre las redes sociales y la salud mental. Pero creo que podría ser como una buena idea resumir un poco lo que se habló en el tema anterior, en el episodio anterior. Hablamos un poco sobre las redes sociales, sobre cómo... <risa> La recopilación masiva de datos generada por Facebook y Google, que son las principales empresas que se dedican a eso, tiene grandes repercusiones tanto a modo de democracia, a modo de la verdad, a modo de, de una gran reestructura que se está generando a nivel social. Entonces hoy vamos a hablar de cómo esas empresas y en general el uso de las redes sociales nos está generando un impacto, pero a modo individual, a modo de nuestra salud mental. Y pues es un tema que... A los tres nos agrada mucho, que lo hemos platicado ahí de vez en cuando. Y ahora pues vamos a tratar de dar un poco más de estructura y orden. Entonces pues quédense, va a estar bueno el tema. Y si no han escuchado el anterior... Y tú sabes, tú está. sabes
0: que te encantan las redes sociales. <risa> vale. Estás ahí pegado. Y ahí cabrón. andamos, ahí andamos todos. <risa> ahí andamos, ahí andamos. Es algo que hemos visto cómo va en incremento. Va como creciendo <risa> la tendencia. Entonces yo creo que a todos nos interesa.
1: Sí, nosotros creo que eh, somos una generación que tiene una referencia respecto a, a cuando el esto antes no existe. después. Exactamente, ¿no? Eso mm -hmm. no... Eh, que algo que los niños actualmente y, y ya jóvenes no tienen referencia para ellos es, es normal, ¿no? normal, ¿no? Sí,
0: sí, normal. Sí, no.
1: somos, somos la
2: última generación que, que va a tener como esa diferenciación entre... <risa> esa distinción entre Justo, la referencia. vida con un celular... Y la vida sin un celular. Porque, por ejemplo, ¿a qué edad tuviste tu primer celular, Luis?
1: Creo que fue como a los 18 años más o menos... Pero no pero, hacía nada más que llamadas, llamar masaje, mensaje, ¿no? Y jugar a
0: la viborita. <risa> bueno, ¿Tú <risa> te acuerdas, Amando?
1: Yo sí, claro, ¿cómo no?
0: El Nokia, cabrón.
2: El Nokia fue tu primer... ¿Qué edad teníamos más o menos? Sí, yo creo que iba
0: terminando la secundaria, iniciando <risa> la preparatoria, uh -huh. en donde ya más o menos traías un celular. Casi ni lo usabas, ni te servía para nada, pero tenía. de vez en cuando ahí te hablaban tus papás. ¿Dónde estás?
2: Eh, sí, sí, Entonces, sí.
0: Para, para eso lo utilizábamos. Y bueno, pues vimos cómo fue la, la tendencia creciendo. Un ¿Cómo cambio, empezaron, ¿no? Así es, cómo empezaron a aparecer poco a poco los celulares que le ponías la cámara. Que se veía bien culero. Pero,
2: al final <risa> pero ¿Era una innovación en esa época el que lo tenía no, de no Claro, ¿Ves? y estaban
0: carísimos no, en ese también. momento. Obviamente, en ese entonces, un celular de 3 mil pesos ah, era, era carísimo.
2: Dinero, sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Y hemos visto cómo ha evolucionado, ha evolucionado hasta que ahorita el teléfono celular... Tiene un buen de aplicaciones. Puedes hacer muchísimas cosas con él. Y pues vamos a hablar un poquito de eso.
1: Sí, creo, creo que el, el hecho de que el celular cada vez haga más cosas... Eh, nos hace poder presenciar escenas que creo que todos por ahí podemos ver fotos o videos... En las que ves en un lugar eh, en el que hay un montón de, de personas... Y todos están con el celular grabando. No están presentes realmente en, la, en el evento ah, en el que sí están es. asistiendo. O, o vas en un camión... Eh, ...o en un lugar público y es muy fácil que puedas tomar fotos o videos donde la gente toda... ...en lugar de estar eh, en ese momento presente con la situación que están haciendo... ...están pegados ¿Sí? a, a su celular, ¿no? O sea, cada vez esas escenas es de desconexión y de conectarnos más con nuestros celulares... ...va teniendo más, más eh, consecuencias. consecuencias, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué tan fuerte es esta eh, adicción que, que tenemos actualmente a los celulares... Por ahí eh, estuve viendo algunas estadísticas, eh, Ya eso está súper estudiado, más o menos cuánto es lo que pasamos en los celulares, y en promedio un usuario común puede llegar a pasar 2 horas 51 minutos por día en su celular. Si le agregamos la tablet, porque hay muchos, muchas personas que además tienen la tablet, eh, esto se puede ir en promedio por persona al día a 4 horas 33 minutos. Bueno. Este estudio es eh, del año pasado, es el último estudio que hay acerca de, de, de estos comportamientos que tenemos eh, a, en nuestros celulares o en nuestras eh, plataformas. Y uno de los principales lugares o, eh, que en los que pasamos más tiempo es en las redes sociales. Este mismo estudio nos da eh, un, un, un promedio de una hora 16 minutos únicamente en redes sociales.
2: ¿Una hora, 16 minutos? Me creas que hasta se me hace poco. Yo, creo que Yo estoy... también
0: este, lo escuché y dije, ah, pues no es no. tanto, cabrón. Pero obviamente, pues si lo pones a un nivel laboral, vas a ver que en realidad te afecta, te afecta demasiado, sí. ¿no? Y esos espacios no son tan productivos.
2: Sí. No, además porque el uso de esas tecnologías es como parte ya del, de la profesión, vaya. Así eh, es. Hay personas... Trabajamos. Y hasta nosotros tres somos unos, ej unos ejemplos. Eh, Tenemos que usar de alguna manera Facebook... Tenemos que usar de alguna manera Google... WhatsApp. Whatsapp... Ah, sí, Whatsapp... Y entonces eso hace que ese número se, se
1: aumente... Se incremente... De hecho, pueden ustedes instalar aplicaciones... Si tienen la curiosidad de cuánto tiempo pasan en el celular... Eh, hay una aplicación que se llama Moment... Esa aplicación va a medir todo lo que... Las veces que tomas tu celular... Y también va a medir el tiempo que pasas en cada aplicación. ¡Órale! Y en todo el día también en tu celular. Eh, creo que eh, una aplicación como esta puede ser un buen ejercicio para poder visualizar sí, con datos razón. qué tan fuerte es nuestra adicción de cada uno de nosotros. Sí, ser consciente uh -huh.
0: de, de, de todo eso. ¿Tú la tienes en sí. tu celular? y ¿Y sí. cuánto, cuánto es tu...? Tu tiempo.
1: Puedo llegar a pasar... Si no tengo... Bueno, es un tema que ahorita toco adelante. Pero uso una aplicación para tratar de reducir el número de, de tiempo en el celular. Pero si no la uso, puedo pasar, pasar fácilmente unas dos horas y media según la aplicación.
0: Orale, Orale. Dos horas y media
1: al día pegado, o sea, pegado al celular. Oh. Sí, realmente creo que es fuerte, ¿no? Yo tengo casos eh, de personas cercanas. Eh, por ejemplo, lo, los <coughs> chicos de, eh, de alrededor de unos 12 años, 13 años, que para ellos... Eh, pues ahorita comentábamos que realmente no tienen un punto de referencia De un antes o después, para ellos es normal eh, Conozco chicos de 12, 13 años que son capaces de, de despertarse Pegarse a, a un dispositivo eh, Únicamente separarse para ir al baño y para comer Y todo el día hasta que no se vuelve a dormir pues Se la puede pasar sin problema en un dispositivo, en un dispositivo móvil O en un videojuego la o en, lo que sea, en la computadora sí, o lo sí. que. Uh -huh. Estamos hablando de... de mm, niveles de adicción a un punto que creo que, que jamás lo habíamos eh, lo habíamos visto con, eh, pues en, en tiempos anteriores, ¿no? Sí,
2: a sí, eso como sumado a que cada vez los
1: teléfonos son
2: como mucho más estimulantes. Ahorita platicabas el ejemplo y antes era muy famoso el teléfono Nokia y el único, lo único divertido era el juego de la viborita y a lo mejor la lamparita o era como lo innovador. Ahorita ya todos los teléfonos tienen un buen de estímulos sensoriales muy, muy llamativos para nosotros y nuestro cerebro. Las pantallas cada vez son más grandes, cada vez tienen más definición. Entonces eso va contribuyendo a que, a que pasemos pases más, más tiempo, tiempo más ahí tiempo, eh, más en el teléfono.
1: Y podríamos pensar que, que a lo mejor esto ha sido una cuestión de suerte ¿no? y que ha sido una situación que se ha dado porque así ha evolucionado la tecnología. Lo... ¡Lo
0: dudaría!
1: <risa> no pienses mal, güey. <risa> ¡Lo, lo dudaría! <risa> Pero el, el detalle aquí es que, como eh, lo comentábamos una vez, mano esto es una situación de gente que está atrás demasiado inteligente, ¿no? Y por ahí, eh, en algunas entrevistas, por ejemplo, voy a tocar el tema de Facebook y de Mark Zuckerberg, porque es una de las redes sociales y que, en las que más se pasa tiempo por la mayoría de la gente en el mundo. Él dice que está en la función realmente de conectar a las personas.
2: Que es el objetivo de Facebook. es el Facebook.
1: objetivo de Facebook.
0: De hecho, ese, ese fue su primer lema, ¿no? ¿Conectando con el mundo o algo por sí. el estilo? Ese fue el, fue el lema.
1: Pero por ahí hay una entrevista en YouTube que les recomendaría mucho que vieran. Es una entrevista que le hace Mark Zuckerberg a Yuval Noah Harari. Eh, en esa entrevista prácticamente Yuval Noah, cuando, cuando Mark Zuckerberg saca ese tema de que su intención es conectada al, al mundo y a las personas... Yuval no le hace una declaración que para mí lo dejó desarmado en la que le dice que realmente lo que ellos quieren es que la gente pase tiempo en el dispositivo y en la aplicación. O sea, estas empresas lo que buscan es que pasemos más tiempo en las aplicaciones y de alguna forma están logrando que, que cada vez para nosotros sea más adictivo. Sí, y que con, sí, sí, con la idea de que ahí
2: puedes como conocer personas, te puedes unir a un cierto grupo... Que tenga temas o ciertas cualidades o características afines. afines a las tuyas, pero el objetivo no es que te veas en la vida real, es que permanezcas platicando con ellos, en a, base través a, la, a, ellos. Través a través, a través, de, la través de ellos. Así es. Y, y eso va generando como pues cierta adicción, ¿no? Que, que podríamos, creo que, que sí, comenzar a hablar. Que yo tengo un, poco un dato
0: sobre ese, ese, ese tema de la, de la adicción. Hicieron si unas investigaciones en Austria. Con 150 personas nada más Entre 18 y 80 años mi mano A estas personas solamente les quitaron un periodo de 7 días La aplicación de Whatsapp, la aplicación de Facebook, Instagram y Twitter Fueron, fueron las únicas Y resulta que durante estos 7 días El 60% hizo trampa y se volvió a conectar a la plataforma, güey. 60. 60. Un 60% y se conectó aproximadamente 3 minutos. Hay que recalcar que cuando ellos hicieron esta propuesta, se la inv invitaron a mil personas. De esas mil personas, solamente el 30% se vio interesado y solamente ese 15% se animó. Y dijo, va, yo me aviento el tiro y ellos hicieron trampa, güey. El 17% recayó solamente una vez El 13% recayó dos veces Y el 29% recayó más de dos veces, güey <risa> es, Esos fueron los datos Al final, lo que deducen estas personas Que es una universidad eh, Que se llama Health of Science En Carl landstern No sé si la, la pronuncié bien
1: ¿Qué? <risa> <What? wey. risa> en fin, al cabo,
0: <risa> estas personas pues deducen lo mismo, ¿no? Son eh, muy... Los efectos que tienen son muy similares a las adicciones que ya conocemos. Que se producen con la bebida, con la apuesta y con otro tipo de sustancias, güey.
1: El mismo nivel de adicción.
0: Es muy similar. Muy el similar mismo comportamiento.
1: Adicción. Creo que aquí podemos de, tratar de definir qué es una adicción. Para que quede bien claro. A ver si si podemos considerar que el uso que tenemos actualmente de los celulares es una adicción. Ok. Voy a sacar una, 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 una definición de Google. Ya ven que él sabe todo, ¿no? Google. Google. <ríe> la adicción es una condición en, en la que una persona se involucra en el uso de una sustancia o en un comportamiento para el cual los efectos gratificantes proporcionan un in in incentivo convincente para perseguir repetidamente el comportamiento, a pesar de las consecuencias perjudiciales. Ajá. Uh -huh. Okay. ¿Cómo se logra la, la O la sea, adicción? que a pesar
0: de que yo sé que me está perjudicando,
1: lo sigo haciendo. Así es. ¿no? Y creo que ahorita, un poquito más adelante, vamos a comentar cuáles son las consecuencias que creo que todos hemos sentido. Uh
2: -huh. Pero sí. comenzamos como que con, con la
0: De hecho, fíjense que para adicción. detectar a un adicto, no se le calcula a través de las horas que pasa en una red social. Esto es bien interesante, porque no determina eso qué tan adicto eres o no. Lo que lo determina es qué tan qué tan tanto haces, qué tanto haces. es la interferencia negativa,
2: qué tanto te impide a lo uh -huh. mejor en
0: tu vida cotidiana, en tu vida así es. Qué tanto te está afectando en tu vida cotidiana para que en realidad sea una adicción fuerte. Y sí. ocurren ciertas cosas. En primera, puedes sentir intranquilidad al momento de que ya tienes una pérdida temporal de la conexión. Puedes sentir que en tu forma de proceder o de actuar Ya depende mucho a través de las críticas O de los comentarios que te hagan a través de la plataforma
1: okay, yeah, okay. Y por
0: último, y creo que es la más importante Es que ya empiezas a reducir tiempo en tus tareas habituales no? Tales como comer, dormir, atender obligaciones Trabajar. Charlar con tus amigos, con tu familia Todo eso ya empieza a definir que una persona ya está siendo adicta a una red social por ejemplo, si tú estás en una comida con tus amigos o con tu familia y te estás texteando con una persona que no está ahí, <risa> no mames, ¿qué chingado estás haciendo, Algo wey? muy común,
1: ¿no? <risa>
0: Así, eso es algo ya muy común. Sí. Eso es algo que ya vemos usualmente y también lo podemos encontrar en nuestro círculo social. Claro,
2: sí, o de vez en cuando a lo mejor uno la lo hace, pasa ¿no? también.
0: Así sí. es. En ese momento, en el momento que tú ya te levantas y ves la, el teléfono y te acuestas y sigues con esa misma dinámica, ahí ya empieza a haber un problema, sí.
2: Sí, sí. Y eso es, eso es lo que. Lo que podríamos llamar ahorita que. que ya tiene demasiado peso el teléfono. Porque ahorita el teléfono ya normalmente es la alarma de la mayoría de personas. Sí, de todos, casi. Entonces, sí. Es el, sí. el
1: alarma, el, el o sea, mapa, sí. es el recordatorio. El y al,
2: al ser tu alarma, es lo primero que tocas al despertar. Entonces, Ajá. de alguna manera, si tienes tu teléfono al lado tuyo, te despiertas, lo tocas. Si La mayoría de personas, en, el internet lo tiene prendido todo el tiempo. Entonces, si te metes, sí. apagas el teléfono y lo ves y ya ves mensajes, comienzas a interactuar. Ajá. Antes de que comiences a hablar con alguien, antes de que te pares siquiera de la cama. Sí.
0: Y además, ¿ustedes sabían que ese sonido es uno de los más adictivos? El sonido del celular. Claro. Es uno de los más adictivos. Tú lo Nadie escuchas lo y ¿Cómo una vez que tú escuchas, así es. Ay, caray, inmediatamente, ¿qué es lo que haces? ¿Mover tu mano hacia el bolsillo, güey?
1: Mi hermano, pero... ¿Por qué es adictivo, cabrón? Creo que aquí vamos a tocar un tema delicado. ¿No? Que creo que muchas personas de desconocen... Y a veces creen que ese comportamiento... Pues se dio de forma aleatoria. Pero...
2: Sí, no, no es así.
1: No funciona así. <risa> Esto es un grupo de personas que deliberadamente... ...están haciendo las aplicaciones, el contenido, notificaciones para que sea adictivo. Por aquí eh, podemos encontrar una persona eh, que fungió una parte muy importante en la creación de, eh, de, 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 de Facebook. Esta persona le dicen el fabricante de millonarios. Es un, es un eh, doctor, es un investigador... Eh, del comportamiento, de la, de la psico humana, de la, de la adicción. Y él tiene un eh, laboratorio en Stanford que se llama Laboratorio de Persuasión Tecnológica. ¿Qué hace él? Cuando una.
2: ¿Cómo se llama ese güey?
1: Se llama Beiji Fogg. Doctor Beiji Fogg. Okay. Él lo que hace es que cuando él, las empresas tienen ya la aplicación ya hecha. Él la va a transformar a través de notificaciones, colores y muchas cosas que ellos ya tienen estudiados para que el usuario de la aplicación pase, se, se haga adicto a la aplicación y pueda pasar la mayor parte del tiempo en ella.
0: Ok.
1: Eh, esto lo hacen a través de, de dos eh, uh, formas de condicionamiento conductual. Que creo que, Mano, tú nos pudieras dar una mayor eh, profundización en el tema, ¿no?
2: A ver, yo, yo creo que primero, como entender un poquito más la, la adicción. Eh, hay un. Nuestro cerebro se, eh, segrega ciertas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Hay 20 neurotransmisores que son como los principales. El, el neurotransmisor, que es el principal en la adicción, es la dopamina. Ese es el neurotransmisor que se le conoce como un sistema de recompensa que tiene el cerebro. Que cuando hay alguna, cuando hay alguna, algún comportamiento alguna sustancia que te otorga esa, ese como dote de dopamina en tu cerebro, te hace sentir bien. Entonces comienzas, si lo realizas de manera repetida, comienzas a, tu cuerpo, tu cerebro comienza como a buscar esa recompensa para recibir esos dotes de dopamina. Creo que de ahí comenzamos a partir cómo funciona esta manipulación o esta adicción que se va generando con las redes sociales. Ahorita lo que comentaba Luis del de el condicionamiento. El conductismo es una de las principales corrientes psicológicas. Fue el psicoanálisis, me parece, y a la par casi casi el conductismo. Ya hay un personaje que es de los pioneros ahí. Es Skinner, no el de los Simpson. Skinner. <risa> Lo que hacía este cuater era Realizaba experimentos con ratas Ponía algunas especies como de laberintos Y ponía ciertas ratas Entonces él iba Como designándole un camino que tenía que seguir la rata Cuando esa rata tomaba otro camino No pasaba nada O en ocasiones había una especie de castigo Y cuando seguía el camino que él deseaba La rata recibió una recompensa A esa recompensa En la terapia de conducta Se le llama reforzador el reforzador es algo que hace que la conducta se repita o que aumente la probabilidad de que la conducta se repita. Si esto lo retomamos al tema de las redes sociales, cuando nosotros comenzamos a interactuar con las redes sociales, nosotros recibimos cierto tipo de reforzadores. Por ¿Como ejemplo, los likes? Como los likes o como los comentarios o como cuando alguien comparte algo que tú haces. Uh -huh. Por ejemplo, si tú pones una foto tuya... Y esa foto a la subes. Entonces, cuando tú la subes, tú ya estás pensando en meterte nuevamente para ver ese puntito rojo
1: Todo que aparece a la ¿no? derecha.
2: Así es que ya te llegó una notificación. Cuando tú ves esa notificación, recibes un chispazo de tu cerebro de dopamina. De alguna manera te hace sentir bien. Entonces, tú te metes y ya ves dos likes. Tu mamá y tu tía. <risa> <risa> Opa, no fallan güey. Okay. Entonces, me siento bien. Pero todavía no me siento tan bien. Uh -huh. Entonces, me espero. Me meto 15 o 20 minutos después... Y ya veo el like de la chica o el chico que me atrae. <risa> o que de alguna manera se me hace atractivo. Entonces, sube más. el subidón de dopamina ya se vuelve un poco mayor. Y lo que hicieron estos cuates... En, específicamente pues Mark Zuckerberg, Sim Parker... Que ahorita vamos a hablar de ese vato que fue sí. cofundador de Facebook y creó Napster. Eh, lo que hacían estos güeyes era... Comenzar a reforzar de manera intermitente, que es uno de los reforzamientos que más funcionan en que modifiques una conducta. Te dan un reforzamiento, te dan una especie de premio. Después realizas esa conducta y no recibes la misma cantidad de satisfacción. Entonces lo que tu cuerpo, lo que tu cerebro busca es recibir esa cantidad y lo vuelves a hacer. Vuelve, posteas una vez, recibes muchas likes. Posteas otra vez, recibes a lo mejor menos. Vuelves a postear otra vez y otra vez vuelves a recibir más. Entonces tu cuerpo de alguna manera o tu cerebro de alguna manera está buscando ese estímulo de dopamina. Y hay un cuate que se llama Justin Rosenstein Que fue el que desarrolló el botón de me gusta. En Facebook. An antes cuando comenzó la aplicación no existía ese botón. Entonces de alguna manera no tanta gente era partícipe. Pero cuando entra el botón de me gusta... Comenzó a subir se dispara muchísimo la popularidad, la sí. popularidad de Facebook. Claro. Y curiosamente, este cuate Justin, el que creó la... El, ese botón, se arrepiente. Porque él ya y, lo ha dicho. ¿o qué? Sí, ¿Se igual arrepiente que el sin Parker. No, oh, sí. el cuate dice que de haber sabido lo que iba a generar todo esto, eh, que no sabe si se hizo bien. El vato, creo que. Que no, pues no lo culpo, pues, no es como que una persona con la cual te tienes que ensañar. Pero el cuate dice, pues nosotros lo hacíamos con las mejores intenciones, sin saber todo esto. El cuate terminó renunciando a Facebook y, y todo ese rollo. Pero ese como, ese reforzamiento, estos estímulos que te van otorgando, es conductismo
1: básico, puro. We, Es conductismo es puro. Es o una, sea, esto es deliberado. Sí, es we. una
2: modificación de conducta, güey. Te, te ven de alguna manera, si lo vemos hasta medio conspiranoico, como rata, güey. Como un animal <risas> que te van, ¿no? que te van di dirigiendo hacia qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Pasa más tiempo por una pequeña razón. Vivimos actualmente en la economía de la atención. En donde muchas empresas lo que buscan es eso. El recurso ilimitado que tenemos, que es nuestra atención. Si tú le prestas tu atención a Facebook, se la quitas a YouTube. Si tú le prestas tu atención a YouTube, se la quitas a Netflix. Así si es. tú Así. le quitas tu atención a Netflix, Instagram se la quitas algo. a Instagram. Y si ellos tienen tu atención, tu atención no la tiene ni tu pareja, ni tu familia, ni tus hijos. Entonces ese es el principal recurso. La atención y la atención es limitada. Entonces Cada una de las empresas Tiene que pelear
1: Por la atención, por de, la atención de
2: las personas Entonces para eso Una Lo que hablamos la, la, el podcast pasado Se recopilan grandes datos Para mandarte Información personalizada Y posteriormente Buscan hacer Su aplicación Lo más Llamativa Y adictiva posible Para que
1: pases tiempo ahí de hecho, Sim Parker, que es el cofundador de, de Facebook, es el mismo cuate que creó Napster. Ajá. Fue uno de los primeros inversionistas. Él en una reunión con, con eh, accionistas de Facebook comentó lo siguiente. Dice, el pensamiento que usamos en el proceso de construcción de estas aplicaciones, siendo Facebook el primero de ellos, se trataba de cómo consumimos la mayor parte de su tiempo y atención consciente posible. Y eso significa que tenemos que darle un poco de dopamina de vez en cuando. Palabras de Sim Parker. Porque a alguien le gustó o comentó una publicación o foto o lo que sea. Este mismo cuate, Sim Parker, eh, si investigan un poquito por ahí la historia, tuvo un rompimiento con Mark Zuckerberg. Hubo un momento en el que él eh, no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando y con lo que se estaba haciendo en Facebook, pero eh, ya se había hecho rico el cabrón. También. No, ya, no. Sí. Así que sufriera mucho, yo no lo vi sufrir, sí, ¿no? Sí. <risa> y él, él había admitido que habían creado algo adictivo que, explot que explotaba una vulnerabilidad de la psicología humana y comentó que solo Dios sabe lo que le estamos haciendo al cerebro de nuestros hijos. Y retomando un poquito el tema que, me que mencionaba Manu, de que las empresas están peleando por cada vez prestar nuestra atención al, al, bajo el, la herramienta o por el medio que sea. En palabras de Red Hastings... ¿Red Hastings lo ubican? No, no, no? no yo no. Red Hastings es el CEO de Netflix. Ah, ah sí. Okay. Es el creador de Netflix. Eh, él eh, llega a, a, a decir que el verdadero competidor de Netflix o con quién compiten ellos es con dormir. <risa> no, y a veces gana, güey sí. Porque yo creo que
2: todos pasado. hemos pasado por, por eso De, de, Ay, de quedarte wey. un sí, rato, de, Simón, de que se acabó la serie y te dejó bien picado y, y una de las características que también generan esa adicción Es que los episodios se repulsen solos
1: Exactamente, güey ah,
2: Entonces tú ya no te tienes ni que parar No tienes que hacer ni presionar un que te botón, quedes tirado, Simón wey, ahí. <risa>
0: con que no, Y cada vez dura menos esa reproducción, antes sí. duraba como 15 segundos, no, ahorita dura 5
2: segundos sí. o sea, Ajá. Y ya puedes omitir el intro, que es algo que también no pues, no es como
1: que tan agradable Ajá. Entonces ya lo Directo quitas. te vas a la, a la pulpa, a, ¿no? Y, y yo
2: y yo creo que de alguna manera nos ha pasado, güey sí, Claro, nos no, ha pasado no, yo sí lo he
1: sentido, yo lo he vivido Ya y... son las
2: 12 de la noche y ya se acabó la una en ocasiones Y, ¿Y te vale Ay, madre, güey, güey. pinche este güey, bueno, yo vikingos a morir. Entonces, este, ¿qué este, va a pasar? Entonces, esa serie en lo personal así me, me picó. Y creo se que, que me ya todos los que nos han escuchado no. lo saben, hermano. Claro, no, Desde no, el no, primer no, capítulo. Sentido, no. Estás de que los vikingos. Yeah, vikingos. Esa serie me gustó mucho. Entonces, de alguna manera, en ocasiones
1: Netflix gana,
2: güey. Sí. No, Entonces, y en
1: palabras de él, miren, dice: Obtienes un programa, una película que realmente te mueres por ver y terminas quedándote despierto hasta tarde en la noche. Así que realmente competimos con el sueño, dijo Hastings, es y estamos ganando, güey.
2: Sí. Sí, 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 <ríe> sí,
0: También Facebook tiene algo similar con el hecho de que no necesitas apretar ningún botón, solamente necesitas deslizar tu dedo para, para la que, actualización. Sí, y para que tú vayas bajando y sigas viendo información y todo el contenido que tiene. No hay un tope, no hay un límite. No se acaba. Tú sigues dándole scroll. Y te va a seguir aventando muchísima información. Y el hecho de que no tengas que darle clic a algo... Ya lo hace mucho más... Más ventajoso, más fácil.
2: Sí, y eso que, eso que comentabas... Eh, no recuerdo dónde lo leí, pero... Era... Ese método para actualizar el, el fit Que cuando estás en, la, en tu teléfono, en la parte de arriba... Presionas y bajas y se actualiza. Uh -huh. Entonces, parte de lo que comentaba ahorita Luis... Con el reforzamiento positivo intermitente... El reforzamiento es algo que ocurre inmediatamente después de que se da una conducta. Un reforzamiento positivo no es un premio. Es algo que aumente la probabilidad de que la conducta se repita. Mm. Entonces, cuando tú actualizas tu feed de noticias de Facebook, te puede aparecer una imagen muy llamativa. Te puede aparecer algo padre. A lo mejor normalmente te aparecen de, de las personas con las que interactúas más. A lo mejor te aparece la foto Sugerencias. de tal, tal, tal. Y hay, hay ciertas... Fotos o imágenes o videos que son más llamativos para cierto tipo de personas. Entonces, cuando te aparece eso, llega la explosión de dopamina a tu cerebro y te sientes bien. Y después lo puedes actualizar y te puede aparecer algo que no es para nada Tan atractivo para ti. Entonces, lo vas a volver a buscar para recibir esa, esa, esa dopamina. dopamina. Y uno de los ejemplos como, como adicción que se relaciona es con los ludópatas, las personas que apuestan. Y el juego de las tragamonedas. Yeah. Entonces, están jugando, tragamonedas, no reciben ningún estímulo, no reciben ningún estímulo y de pronto ganan o casi ganan. Entonces, casi. reciben un estímulo de dopamina. Y con lo eso que es suficiente le, para que continúen. Lo que les da pila motivación para seguir haciéndolo. Igual que Facebook. ¿no? Igual que Facebook, igual que Instagram. Sí, es, es, es como, como algo medio maquiavélico, pero también es como... Algo totalmente ingenioso y totalmente claro. brillante. brillante si sí, sí, lo vemos de esa manera, es algo brillante. Sí. A lo mejor las consecuencias y por la poca ética que pueden llegar a tener, sí es algo a, a cuestionar.
1: Pero pues son genios we, de alguna manera. Sí, pues, es que el, la adicción es tan fuerte. Hay, hay estudios que demuestran que tuitear puede ser más, fácil, más difícil de resistir que dejar de fumar o dejar de tomar. Pues podría ser que sí. Porque yo les platico un poquito. ¿Soy adicto? Sí, soy adicto, soy adicto
2: a pues, varios sustancias. No, no te creas. No, pero por ejemplo, el cigarro. Pues, hasta la semana pasada que el Armando me invitó a fumarme un cigarro, pero. Eh, pero. El cigarro lo, lo dejé eh, como. Periodos de seis meses sin nada de fumar. Y cuando yo me he propuesto como alejarme de Facebook, por ejemplo... Lo sí. más que he durado son dos meses. Dos meses, dos meses y medio. Sin sí. meterme nada, pues, sin nada de la sí. aplicación. Es y de alguna duramos. manera regresé. Es que también
0: se vuelve bien difícil porque también ya es un medio... Que también nos obliga a realizarlo por el hecho de que nosotros... Trabajamos mucho en ese tipo de plataformas. No solamente sí. en Facebook, en Instagram, WhatsApp, en Google. Así. Andamos en, con todo... Ándale, todas las profesiones Y ahorita se ha vuelto tan fácil poder hacer marketing Y llegar a muchísimas
2: personas Que si no lo haces Te quedas eh, atrás güey. Es que, eh, y eso, eso también es deliberado Eso también es algo Que lo hacen pre de, premeditadamente Lo llaman eh, La irreversibilidad Cuando tú te das de alta Ya sea en Facebook, ya sea en Google cuando, Porque antes La mayoría de personas oh, Corréjenme si me equivoco teníamos Hotmail Sí, porque sí, Hotmail, Hotmail, no Hotmail el era, era el buscador hasta que ya se tenía que crear una cuenta para Play Store. Si no me equivoco, ahí es cuando ya las personas comenzaron a verse de manera obligatoria a hacer una cuenta o para, para Gmail. Tu celular para hacer tu celular en Android. Tienes que crear tu cuenta de Gmail. Entonces Gmail te ofrece tantas cosas que una vez que duras cierto tiempo con esa cuenta... Ya no hay vuelta atrás.
1: Y es muy, es que tienes todo. Sí, ya, sea... ya
2: no te puedes ir para atrás. Y de igual manera sucede con Facebook. Cuando ya comienzas a interactuar con la aplicación. Cuando comienzas a rodearte de todo ese grupo de personas. Unos que ya tenías mucho que no veías y que ahí encontraste. O tus
1: fotos que tienes ahí o o las toda fotos, la
2: vida. O las fotos o toda tu historia que tú te estás creando ahí. Es muy difícil cerrarlo. Y eso también es premeditado. Sí.
1: Entre claro. más
0: le inviertas algo,
2: va a ser más difícil sí. que lo sueltes.
1: Bueno, ya vimos que somos adictos. Ahora, y que nos hacen. Y que nos hacen adictos de forma deliberada. ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestra salud mental?
2: Pues, yo, yo creo que podríamos como definir qué es la salud mental. Bien. Y definir la salud mental, pues hay un chingo de definiciones. Pero según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades... Puede afrontar las tensiones normales de su vida... Y puede trabajar de, de forma productiva y fructífera. Y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Según la Organización Mundial de la Salud... Esto es nuestra salud mental. Entonces pues vamos a comenzar viendo qué onda con las redes sociales... De qué manera ¿Cómo nos, nos, pueden, ha dañado, ¿no? nos pueden alterar este bienestar.
1: Creo que una de las... Tengo algunos datos de estudios que se han realizado Me acerca... Tengo, ¿De qué? Chingado. ¿De qué? <risa> yo tengo otros datos. Yo tengo eh? otros datos. Yo traigo <risa> yo, yo, yo otros datos, a <risa> Hay estudios que indican que el, el uso ya adictivo que está sucediendo en los jóvenes en la actualidad ha incrementado la tasa de suicidio en un 71% y problemas de sueño también en jóvenes, lo ha aumentado en un 51%. Estos estudios eh, correlacionan directamente el uso de, de, de nuestros dispositivos digitales con estas nuevas tasas. Creo que también el uso de, de, de redes sociales, de, de, los, de celulares, está creando una distorsión de la realidad. Esta distorsión de la realidad en la que tenemos... Eh, ...estándares de belleza... Eh, ...que vemos en internet todo el tiempo... ...en el que vemos personas que aparentemente están felices... Eh, ...todo el tiempo... ...nos hace crear algo que pudiéramos eh, resumir en un nuevo yo digital... ...o sea, ya no es un yo... ...es un yo inventado... Un avatar... ...un avatar digital... ...en el que voy a demostrarle... ...a las demás personas que forman parte de mi comunidad digital... ...que yo también soy feliz. Porque lo que nos enseñan estas redes es que... ...casi todo en internet es bello... ...o es feliz... ...o es exitoso. ¿Y qué nos provoca esto? Un sentido de que... Insatisfacción. Claro. Porque sí, sí, en cierta sí. forma... Ah, cabrón, yo no estoy así todo el tiempo, güey. Sí. Como yo estoy viendo que están pasando en redes sociales. Entonces, a lo mejor hay algo mal conmigo. ¿Qué otras consecuencias puede haber? Sí.
0: Y, eso, y eso que comentas, Luis, también genera mucho perfeccionismo. O sea, los jóvenes actualmente tratan de cada vez ser mejores eh, creyendo que llegar a ese objetivo y no sentirlo está mal y que hay algo mal con ellos con ellos mismos, ¿no?
2: Sí, ahorita que, que comentaba Luis, por ejemplo, una, una de las consecuencias es esta distorsión de la belleza, por decirlo de alguna manera. Y creo que ahí las personas, o las más afectadas son las mujeres. Eh. Sí. Nosotros... Nosotros creo que nos podría afectar un poco más lo del éxito. Porque en esta parte, como biológica, el hombre es el proveedor. El hombre es el macho alfa que tiene... A lo mejor ahorita ya no es un simio peludo, pecho plateado. Pero ahorita ya tiene carros, ya tiene casas, ya tiene algo, algo que puede otorgarle. Y la mujer pues todavía va por esta parte de la belleza, de la, belleza, de la estética. Y hay un tema que, que es un... Que ha despegado con las redes sociales de alguna manera que son los trastornos de la conducta alimentaria. Que yeah. básicamente la anorexia, por ejemplo. Uh -huh. eh, la anorexia, según el DCM, que el DCM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es como de alguna manera la biblia de, de, los psicólogos. de, la, psiqui de la psiquiatría y de algunas corrientes psicológicas. Pero la, la anorexia es como una restricción de alimentos que tiene la persona por una sobrevaloración de la figura y su imagen. Es un miedo muy fuerte a subir de peso, lo cual hace que la persona deje de consumir alimento. Y dejan de consumir, pero de verdad, pues de manera radical, pues. Entonces eh, comienzan a generar una percepción, y una sobrevaloración sobre lo que es estar delgada. Entonces ahí Instagram la es colabora. una... Ha colaborado en que, en, eh. que, en que esto aumente porque... Pues es la mayor... Instagram, eh, pues esto este, como este tema de, esta, de las redes sociales, pues ha generado un nuevo trabajo para personas que es como ser influencers de alguna manera como uh -huh. generar un estilo de vida en, en Instagram, en las redes sociales en Instagram. Entonces, hay tantas cantidades de chicas que suben sus fotos que si tú tienes cierta tendencia a la depresión o tienes cierta tendencia a la anorexia... Y te metes a Instagram y comienzas a seguir este tipo de cuentas... Te lo detona. Te detona algo. Sí, es que hay que
0: tener en cuenta... Bueno, tú yo creo que tú sabes más eso que, que nosotros, mi Manu. Pero que las, problem las personas que caen en problemas de adicción... Son por lo regular personas que ya tienen un problema previo. O sea, ya tienen ansiedad. Pudieron haber tenido creencias... Este, problemas emocionales, depresión. Y eso hace que mucho más fácil... Puedan caer este tipo de personas en problemas así.
2: Sí, y... Ahí en Instagram, y de hecho no solamente en Instagram, en internet, eh, hay, hay páginas que fomentan la anorexia. Hay, un, hay dos páginas, no, no sé si eran páginas como tal, pero se llamaban Proana y Promía. Ah. Proana era de anorexia, Promía de bulimia. No mames. Y este tipo de páginas, la verdad, están, están fuertes. Eh, hace un, un par de meses, en donde estudio la maestría, estábamos hablando de estos temas y nos metimos a investigar ciertas páginas que, que de verdad fomentan eh, que las personas vomiten es ponen comentarios Man. y es pues, ¿Y un hacerlo todo sí de cómo vomitar sin que te des cuenta de que se den cuenta de tus papás de, y hay un como un decálogo un mandamiento en donde la mayoría de los pasos ahí de lo que van comentando es que es, ser delgada es lo mejor que te puede pasar y las personas o chicas, adolescentes, comentaban, hacían comentarios de yo estoy bien obesa, por favor, ayúdenme. Y de ese tipo de comentarios. Entonces, anteriormente existía el hashtag, el hashtag de proana, pro mía pro en Instagram. Pero hubo ciertos como sucesos en donde chicas llegaban a, a desarrollar este trastorno de conducta alimentaria. Y los papás estaban como que ya prestando más atención. A ver, pues qué pedo. Da? Y ¿Qué hay está papás pasando? que sí decían que mi hija pasaba horas en Instagram. Y eso le desarrolló que cada vez ese trastorno fuera más severo. Lo que llegó a que los dueños de Instagram o, lo, o los encargados... cuando una, Cuando una persona pone un hashtag anorexia automáticamente le llega un mensaje de podemos ayudarte y estamos para ayudarte. Ah. Y ya, sí, llegaron, a, llegaron a ese punto. Pues, por presión social. Por no, presión no, social. Por sí, 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 sí. No por gusto. Si no pasa nada, no sucede eso. pues Entonces, <risa> creo que es, es un, un tema de
1: las consecuencias que, que traen todo este tipo de redes sociales como lo que comentaba Luis. Otra cosa que creo que también está eh, nos está afectando es mucho nuestra capacidad de atención. Porque como el celular nos est está tomando nuestra atención de forma constante para que lo tomemos y estemos revisando notificaciones de todo lo que nos está llegando, los likes que nos están haciendo, los compartidos que nos están eh, dando a nuestras publicaciones, eh, cada vez más prestamos menos tiempo a nuestro perdón men menos atención a lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestro día a día, las interacciones humanas, so nos estamos haciendo cada vez eh, más distantes, eh, y otra cosa que creo que está pasando demasiado, pues definitivamente creo que hay que hablarlo eh, nuevamente, es que estamos creando niños adictos. Sí. O sea, ahorita ya vemos, por ahí no sé si habían escuchado que, que Steve Jobs no le permitía el uso de dispositivos, él era el creador y no se los permitía usar a sus hijos. ¿no? porque sí. él sabía realmente eh, eh, lo, que, estaba lo que estaban haciendo, ¿no? Para uh -huh. tratar de que, de que el usuario eh, lo, lo usara cada vez más tiempo. Y ahorita le estamos dando a nuestros hijos y a los niños estos dispositivos a muy temprana edad, y los y ellos no tienen eh, sistemas de defensa eh, para poder tomar pues una decisión de que... estás haciendo adictos, o Exactamente. Sea... No tienen ningún punto de referencia como nosotros sí si los tenemos sí, por no nuestra discernir. generación, ¿no?
0: Yo creo que gran parte de, de las consecuencias también... Son una cosa, es ¿eh? las nuevas generaciones les está costando mucho generar confianza con las demás personas a su alrededor. Les está costando también eh, que no tienen relaciones profundas de amistad en donde en realidad se puedan apoyar, porque una gran parte es que no saben cómo fomentar y cómo llevar a cabo ese tipo de relaciones. No saben ganarse la confianza de los demás. ¿Por qué? Porque todo ha sido muy fácil. Un ejemplo, y no lo hemos tocado en el, en el podcast, es la aplicación de Tinder. Se mm. ubica en la aplicación de sí. Tinder, que es para conocer parejas y demás. Sí. Tú ya no tienes que relacionarte, no tienes que estresarte, ni pensar para conquistar a, para conquistar a una, una persona. <risa> en donde si sí es, sí es, sí. En donde si sí es, no es, no. En donde si sí te batió, pues aceptas lo que está pasando. Ese, ese tipo de habilidades sociales... Ya no las estamos desarrollando.
2: Hablarle y, a su casa y que conteste su papá. Qué? Ajá. ¿Le puede pasar a Ana? Eh, eh, bu bu Buenas noches,
1: señor.
0: <risa> eso ya no está pasando. Te comunicas directamente a través de WhatsApp... ...o de Tinder, por ejemplo. Y es mucho más fácil. Se ha comprobado que es mucho más fácil... ...que las personas expresen lo que quieren... ...a través de un mensaje de texto... ...que es una interacción, que una interacción humana, personal. Física, ¿no? Así es. Pero eso también... Eh, nos está obligando a que todo lo, todo lo que tenemos es demasiado inmediato. Por ejemplo, yo sí. subo una, aplica es una foto, inmediatamente me llegan las reacciones, ¿no? Y veo Netflix, inmediatamente puedo ver todos los capítulos sin la necesidad de esperarme a la semana, como nosotros lo teníamos que hacer. Esperarte ah, toda sí. una semana Exacto. para ver un
1: capítulo. Ahorita no, te chingas una serie en un El fin putin. de semana. En un a fin a de semana, sí. así es. Sí.
0: Y como ha sido tan inmediato construir una amistad que valga la pena Relaciones profundas, relaciones que valgan la pena con tu familia, esas no van así, porque esas llevan tiempo, llevan esfuerzo, es complicado, no siempre salen como esperabas. Y, y ese tipo de, de relaciones ya no las están haciendo los, los adolescentes.
1: No, y tienen una desconexión. ¿no?
2: Y para, para las relaciones, yo creo que los dos puntos que comentaban se podrían unir. Porque para las relaciones, para entablar una buena relación con alguien... Necesitas prestarle atención. Y si no le prestas atención, no se genera no se genera una relación sólida. Así es. Porque ahorita lo que comentaba Luis al inicio, las redes sociales nos, nos están haciendo más pendejos. Una, porque ya no memorizamos tantas cosas. El teléfono de la abuelita, ah, cabrón, ah, el de tu no. novia, etcétera. Rutas de caminos, cabrón. Ya pones Google
1: Maps o Waze y ya te dice por dónde te vayas. Estamos dejando de usar muchas funciones... Eh, Cognitivas. Cerebrales. Sí.
2: Entonces, nuestro cerebro y nuestra atención entendámoslos como un músculo. Es un músculo sí. que se entrena y es un músculo que se debilita y es un músculo que se atrofia. Si tú cualquier parte de tu cuerpo no la mueves, no la ejercitas, de alguna manera se puede llegar a atrofiar o se pone débil. De igual manera sucede con el cerebro y con la atención. Si, si cuando nosotros estamos... Realizando cualquier actividad, por ejemplo, eh, lo que cada quien haga, eh, estás haciendo algo, estás dos o tres minutos haciéndolo y te llega una notificación en tu teléfono. Entonces tú dejas de hacer lo que estás haciendo para atender la notificación de tu teléfono. Entonces no permitiste concentrarte a un nivel más profundo Así porque es. llegó alguna distracción. No, no entraste a un estado de fluir. No entraste al estado de flow, de fluir cuando ya fluyes un poquito más y lo puedes hacer más rápido y mejor. Entonces llegó una distracción. Tu atención estaba prestada en algo y se mueve. Entonces no se estaba fortaleciendo ahí. Y se mueven, entonces revisas, res, mandas el mensaje y todo. Ya ves que era un meme, ya le respondes, jajaja, ja, ja", y ya regresas a lo que estabas haciendo. Regresas a lo que estabas haciendo y otra vez te va a llegar una notificación. Entonces, tu atención no se está fortaleciendo. Claro. Tu atención se está debilitando. Y eso genera que... que Ay, eso genera que
0: no se me, no me ponga sí, nervioso no, mi mano
2: mi atención se me debilitó no, yo... <risa> 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 eso eso genera que eso genera que comiences a, a debilitar ciertas partes cognitivas lo que hace que no te puedas relacionar de buena manera con las personas porque cuando estás hablando con una persona hay ocasiones en las que tú o la otra persona le prestamos atención al teléfono que a ti y
1: eso porque... provoca desconexión totalmente sí. ¿no? Sí. y que al final del día hay muchos estudios que comprueban que lo que realmente de las cosas que realmente hacen feliz al ser humano es la conexión con la gente que realmente quiere, que le importa, sus amigos, su familia, ¿no? Y esto nos está alejando.
0: Así es. Y es bien cansado este, que una persona esté en su celular y Quieras, este.
1: Sí, te ha pasado, güey. A veces, a veces. <risa> Mames, güey. A todos. No, yo creo que a hasta todos. Yo, sí, yo también lo he hecho, güey. ¿no? Sí, a sí. 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 veces
2: nosotros lo hacemos, a veces nos pasa. Hay es que ¿cómo? trabajar en ese tipo de cosas. Sí. ¿no? Sí. Creo que es, uh -huh. es algo que, que disminuye la, la relación.
0: Hay otra, otra consecuencia que a mí me parece importante. Y esta. Yo no la había. No me había dado cuenta de que existía. Hasta que la descubrí por un curso que, to que tomé de Euge Oyer. Les voy a explicar en qué consistía y ahorita van a entender por qué las redes sociales. Resulta que hay algo que se llama FOMO. Fear of Missing Out. Que significa miedo a quedarse fuera de algo, güey. Yeah. Cuando yo lo escuché oh, la primera ¿verdad? vez, fue porque Euge decía que es importante cuando tú leas un libro... Que no leas que no lo leas desde el, desde el inicio hasta el final, sino que agarres temas específicos que te puedan interesar para que en base a esos temas tú puedas aprender eso y aplicarlo al día siguiente. Pero él te explicaba que llegan a existir este tipo de miedos, que es el miedo que te da por el hecho de perderte algo de información que tú crees que podría ser valiosa y que podría cambiar tu vida, güey. Claro. El detalle con las redes sociales es que cuando ya eres muy adicto a este tipo de, de redes, es que te da temor el hecho de que te vayas a perder de alguna situación y además que no te incluyan en esa situación, como el hecho de que te etiqueten, el hecho de que te mencionen una historia. Toda esa, esa participación que tienes con más personas que también están muy involucradas en redes sociales, ese tipo de miedo se empieza a generar en la, en la persona. Y además empieza a generar un ruido fantasma, güey. Ese ruido fantasma es la sensación de que, o la creencia, de que suena tu celular.
2: Ay, no es nada. Y no es nada, güey. Me ha pasado, Yo también cuando lo leí dije, no mames, esto me ha pasado, güey. Sí,
0: lo y lo andas revisando, güey, y dices, no mames, güey, no está oh, pasando güey. nada.
1: Sí. Ajá, y empiezan sí, a pasar. Sí, como que ese vibra de... también, en el Cabrón, oh, qué pedo. Ah, ah, ya me están eh. hablando. Y en realidad. Esta o sea, madre no está... Eso habla de un punto de adicción muy cabrón, pues. Sí, esto ya es eso para ya personas ya, pues, sí, ya, pues ya... Todos creo que estamos así. Sí, bueno. ya de
2: varios añitos. <risa> ah. Ya de varios añitos. <risa> sí, otra de las consecuencias, y, y creo que es de, de las fuertes, desde mi punto de vista, que actualmente vivimos en la mejor época de la humanidad. Sí. Vivimos en una época, una aunque, aunque donde hay... Mucha delincuencia y, pues, más acá en México. Mucha delincuencia donde todavía hay pobreza, donde todavía hay, pues, muchas cosas por mejorar. Vivimos en la época donde menos muere gente, güey. Vivimos en, en la época... Donde todo es, que más es Donde todo es mucho más cómodo. Y, a pesar de eso, ahorita lo que comentaba Luis, eh, referente al suicidio, a pesar de eso, 800 mil personas se suicidan en el mundo. En México se, se suicidan 17 personas cada día.
0: Güey.
2: Y... Y no quiere decir que eso sea causa de redes sociales, pues es como un factor, pues ya de. es un. es algo multifactorial. De muchas cosas. Sí, muchas cosas. Pero de alguna manera las redes sociales impulsan un poquito la depresión. Y la depresión es un pues el estado de ánimo triste. que el DSM ese libro que les comentaba ahorita, de los trastornos mentales, lo clasifica a lo mejor de dos maneras principales. La del trastorno depresivo mayor, que es cuando. Se experimentan los síntomas, pues a lo mejor ya conocidos de la depresión, que la pérdida de placer y todo eso, por dos semanas. Si mantienes los síntomas por dos semanas, ya se te podría diagnosticar como un trastorno depresivo mayor. Eh, si presentas a lo mejor menos síntomas, pero por un periodo largo de dos años, se, se reconoce como distimia, que es como una pérdida, como una perdón, una tristeza intensa, pero ya prolongada. Eh, la ¿Cómo? depresión
0: crónica la de, hay, llega ahí
2: o es más arriba si es más intensa y de menos duración es depresión mayor si es menos intensa de mayor duración se le podría decir como distimia así como una definición no perfecta pero creo que un poquillo entendible pero cómo la, la las redes sociales pueden apoyar a eso la, la felicidad y la depresión se basa desde mi punto de vista como a, a expectativas si tú tienes ciertas expectativas de conseguir algo y tu realidad se acerca a esas expectativas, uh -huh. tú te sientes bien. Claro. Si tú tienes ciertas expectativas y tu realidad no se acerca a esas expectativas, ya no te sientes tan bien. Entonces, cuando entras a redes sociales, ves que a lo mejor la gente sí está cumpliendo las expectativas de su vida.
1: Aparentemente que,
2: Aparentemente uh -huh. Porque las redes sociales Es un mundo de imágenes Y apariencias claro. Entonces Comienzas a ver Que las personas Están cumpliendo Las expectativas Que se están poniendo Deporte Viajes Pareja feliz Hijos bonitos Felices Un ambiente agradable Y tú comienzas a ver Que a lo mejor En ese momento De tu vida No la estás pasando tan bien Entonces cuando No la estás pasando tan bien Tiendes a compararte Que eso es una tarea De las principales De la mente La mente compara entonces comparas lo que tú estás viviendo con lo que tú estás viendo. Lo que hace que en la comparación tú salgas perdiendo. Y, te pega. y pega emocionalmente. Entonces cuando, cuando tú comienzas a ver eso, si tienes, como comentábamos, otros factores que no te están apoyando, si tienes una predisposición o ya has pasado por episodios depresivos, eso te puede desencadenar que entres nuevamente en un estado depresivo.
1: Claro.
2: Y la depresión para el 2020 se considera la segunda causa... De discapacidad a nivel mundial. Entonces, creo que es un foco de atención. De atención.
1: Muy importante. Sí. Y, ¿Y hacia dónde podemos? ¿Hacia dónde no podemos seguir si. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría en nuestra sociedad, en nosotros como individuos, si continuamos por la misma dinámica?
0: No sé, vamos a estar sí. bien pendejos. <risa> <risa> Una, no, <risa> es
2: un hecho, <risa> es, un es un hecho derecho, güey, ¿no? Ya no vamos a tener memoria. Vamos, ¿no? ¿no? Para allá. <risa>
1: Me gustaría aquí que, no sé si los que nos están escuchando por ahí hayan visto la película de Player One de Steven Spielberg. Creo que es la última película, no sé si... Es Ready la última, Player la One. Player One de uh -huh. Steven Spielberg. Eh, creo que no, estamos todavía en el inicio de esto. Sí. Eh, realmente creo que viene una, una ola de nuevas tecnologías que cada vez nos van a conectar más. Y una de esas cosas se llama realidad virtual. Ay, si eso está bien, cabrón, güey. ¿Qué creo, qué creo que, que va a pasar? Eh, y creo que esta, esta película ejemplifica muy bien. Vamos, la humanidad está, eh, está creando entornos virtuales... Que, obviamente, buscando esta parte del dinero... De buscarnos atención cada vez más... Nos van a tratar de jalar a esa realidad virtual. Es decir, nuestra realidad real la que vivimos todo el día, ya va a tener cada vez menos me significado. En esta película, tú puedes ver a una persona que en el mundo real vive en un cuarto de 2x2 en la total miseria, pero no le importa porque en la realidad virtual es un rey. En esa realidad de la que todo el mundo se está conectando. Entonces, creo que cada vez más estas empresas van a crear eh, juegos, realidades virtuales, o aplicaciones y un sinfín de cosas que van a seguir aumentando esta situación de cada vez nosotros sentir que estamos pasando más tiempo en una realidad que fue creada por, por el hombre. Por el hombre. Sí. Y eso obviamente nos está alejando de nuestras conexiones reales, que son, nuestra que son nuestra familia, nuestros amigos y hasta la naturaleza misma. Y creo que eso está provocando que también por eso el humano cada vez es más fácil destruirla porque otra realidad, la realidad... Facebook termina siendo una realidad virtual, una realidad que no existe, no es tangible, termina siendo más importante para nosotros los humanos.
0: Uh -huh. De hecho, Luis, fíjate que en lo que comentas de la realidad virtual, hay un libro eh, que se llama Sálvese Quien Pueda. Es de un argentino, es un periodista, eh, que, que prácticamente... Todo lo que menciona en el libro son cosas que actualmente ya están pasando, ya hay ciertos avances y toca un tema sobre la realidad virtual. Él lo que menciona es que en el futuro, no muy cercano, no muy lejano, va a haber este, en las escuelas, se les va a enseñar a, la, a los niños eh, cómo es el Sahara, cómo es el Amazonas, cómo es cualquier lugar del planeta a través de solamente poniéndoles la ubicación en Google Maps y mostrándoles cómo son las rocas, cómo están las cascadas, qué es lo que estuvieran viendo si ellos estuvieran ahí. Yo creo que lo virtualmente. importante... Virtualmente, mm. así es. Mm. Ellos no van a tener la necesidad de viajar, no van a tener la necesidad de moverse. Más bien en su aula van a poder ver este tipo de cosas. El detalle es que al final de, de todo este tema de la realidad virtual, él menciona cuál sería el problema en cuando, cuando ya las personas dejen de tomarle tanta importancia a nuestra realidad y le empiecen a tomar más importancia a la realidad virtual. virtual. Porque de alguna manera esto es un tema de educación y probablemente esté muy chido, pero también viene otra consecuencia bien grande que es toda el área de los videojuegos, ¿no? Desde que salió, nosotros nos tocó el Nintendo, el PlayStation 1... <risa> La, no, mi mano, a mí. no, no ya la, la tío la... Nintendo, güey. <risa> ¿No jugaron a Atari nunca? No, no
1: sí, yo sí jugué. Ah.
2: Ah. Qué bárbaro. Yo sí jugué, soy más morro sí que jugué. ustedes. <risa> sí, la tarea estaba chido.
0: Y resulta que esta tendencia cada vez va en aumento. Si tú te, ya te, quieres comprar una computadora, puedes encontrar computadoras de 50 mil, de 60 mil pesos, que ya son exclusivas para gamers. Y los juegos cada vez están más sofisticados Nosotros actualmente vendemos casas con realidad, con realidad virtual Para que tú te puedas meter a toda tu casa Y la puedas observar por todos lados Y, y toda esta industria Va creciendo en todos los ámbitos El detalle es que Cada vez se va haciendo más, más Adictiva Si puedes este, comprar el libro está bien interesante Porque no solamente habla sobre la realidad virtual Sino que habla sobre todo un mundo De automatización, robots y todo lo que viene en un futuro de 10 o 15 años, ¿eh?
1: Sí, lo que le llaman la disrupción, disrupción te tecnológica.
2: Así es. Sálvese quien pueda.
0: Sálvese llama? quien pueda. Okay. De Andrés Oppenheimer, eh, argentino. Ah, o, y, y, y sobre todo, es algo que ya está pasando, ¿eh? No es algo que, que sea fantasioso. Futuro, bueno? Así es. Es algo que ya hay personas que lo están desarrollando, mi mano. Ya puedes hacer diseños, ya puedes hacer ciertas gráficas justamente con esta, con esta tecnología. Y esto llega a ser preocupante.
2: Sí, claro. Otra, otra de las consecuencias. Me voy a poner medio hippie. <risa> <risa> sí, creo que, que la etapa en la que vivimos, como ahorita no recuerdo quién comentaba, eh, somos la última generación que...
1: Tiene un, punto de de que tiene un punto de referencia. Tiene un punto de
2: referencia con lo que era la vida sin tanta tecnología. También somos la última generación que puede hacer algo para el calentamiento global principalmente o para generar como que un cambio un poco más positivo en el mundo. Consciente. Ya creo que nuestros hijos o las personas de 10 años, 11 años, pues ya cuando crezcan, creo que ya va a ser una situación irreversible. Pues ya no se va a poder hacer mucho. Sí. Y creo que ahí... Ahí sí nos puede ayudar un poco la tecnología, un poco la inteligencia artificial y todo eso en ese punto. Pero para eso necesitamos inteligencia y necesitamos empatía. Wey. Y son dos cosas que se están perdiendo. Se está perdiendo la inteligencia con lo que platicábamos ahorita de la bueno, pérdida de las capacidades cognitivas. Wey. Cada vez estamos siendo más pendejos. Se está <ríe> perdiendo la empatía.
1: Porque por la desconexión que genera.
2: Por esa desconexión. Además, si... Si tú te paras enfrente de alguien y le dices estás bien pendejo, güey, chinga tú. Y le empiezas a decir Ajá, tal y tal y tal. Lo que y le tal, dices a alguien en una red social. Tú no te vas a sentir mal si lo tienes enfrente. De alguna manera puedes llegarte a sentir mal. Porque vas a ver su reacción, vas a ver que el comentario le dolió, vas a ver que se sintió mal. Pero eso no se ve en redes sociales. No. En redes sociales abunda el odio. Entonces abundan en comentarios muy negativos. Abunda la Entonces, gente pendeja. La persona oye. se agarra, escribe y, escribe y escribe y escribe y escribe. Y no tiene ni, ni la, el mayor sentido de qué consecuencia puede tener el comentario en la persona que lo está recibiendo.
1: Claro.
2: Entonces se está perdiendo esa parte empática. Y necesitamos empatía también se está perdiendo la comunicación, como lo que comentabas, cada vez las personas tienen menos habilidad para comunicarse y cada vez nos comunicamos de manera directa menos. Y toda la comunicación que hacemos pues está corrompida o está secuestrada por las empresas y por esas corporaciones. Entonces creo que como cambio global, como una visión positiva del mundo con estas tecnologías de la manera que se están usando no es muy positiva. Creo no. que ...que podríamos hacerlo mejor... Sí, ...de hecho <risa>
0: ustedes sabían que... ...ya lo que está haciendo Facebook... ...es que en realidad en el futuro... ...solamente exista una red social... ...de hecho Facebook... ...ahorita está trabajando en una forma... ...en donde tú si quieres mandar un mensaje... ...desde Messenger de Facebook... ...lo puedas mandar eh, a su plataforma... ...de Whatsapp a su plataforma ah, de Instagram okay, okay. para que poco a poco se vaya unificando y si uh, al final termine siendo solamente una red social la que
2: sea la que imparte para todos lados la que va para todos lados así es la, la otra vez le pregunté a, a Luis eh, en qué momento Facebook dejará de ser el chido pues, como nada por para siempre nada es para siempre porque si nosotros nos, ponía, si claro. nosotros nos pondríamos <risa> Si nosotros nos pondríamos a ver la época, por ejemplo, de Messenger. Para Messenger, bueno, era era monstruo. era un monstruo. No mames, Messenger era enviar sí. zumbidos, enviar zumbidos. Y era algo que, era, que innovó bastante la comunicación entre las personas. Y se la peló. Sí. Se cayó. Entonces, Facebook es ahorita un monstruo. Y lo que hace pues, es comprar a las pequeñas empresas que van ahí compitiéndole. Pero a mí me parece que va a llegar un punto... En donde se la va a pelar. Pues sí. En donde va a bajar. Y ya va para abajo. Va para abajo con los viejos consumidores. Porque cada vez hay más gente que se mete. Pero los consumidores de años, con todo lo que platicamos en el podcast pasada, pasado de Cambridge Analytics, Cam Cambridge Analytics y todo ese rollo. Sí bajó uh -huh. de seguidores y de personas. Pero yo creo que en algún momento se Tiene va, que a pelar, tronar. va a pelar. Pero la que siga... Va a estar bien cabrona.
0: Pues sí, es que de, de hecho, con la velocidad en que vamos, ustedes saben que Kodak creo que duró como 100 años, güey. ¿100 sí. años? 100 años, Kodak, güey. Blockbuster, no me acuerdo cuántos años, pero claro, también claro. no son poquitos, ¿eh? Pero conforme más va avanzando Durán el menos. tiempo, duran menos. Sí, claro. Acuérdense, eh, Uber, ¿Uber hace cuánto salió? ¿Y cuántos modelos de negocio ya hay de Uber? ¿Sí? Lo que está haciendo Zuckerberg es de que al comprar Instagram, al comprar WhatsApp, está creando barreras de entrada, güey. Eso quiere decir que ya no todas las personas pueden competir contra él. Y los que pueden competir contra él con, como Instagram, que recuerden que Instagram va hacia un público mucho más joven, güey. ¿Sí? To, todo Instagram se pretende que en el futuro sea la, la poderosa. Y lo que hace Zuckerberg es comprar este tipo de empresas... ...para que en un futuro él nunca pierda el poder, güey. Siempre siga este, sí, teniendo bien? eso. Sin embargo, todos se la pelan. Sí. Es
1: que ya eh, actualmente creo que cada vez más... ...y por eso es importante tener estos espacios... ...donde se puede eh, tener conciencia de estos aspectos. Hay grupos, hay asociaciones, hay estudios... Eh, ...que están ya exponiendo toda esta información... Eh, yo quisiera comentarles un, un grupo que se llama eh, Human Tech. Eh, esto es una, eh, un conglomerado de, de, de varias personas que, eh, que son especialistas en varias áreas que están tratando de, de encaminar este uso de tecnología a algo que construya. A algo que realmente nos ayude como humanidad. Que, sea que Que sea beneficioso para los seres individuales, para los humanos. Y la otra que sea beneficioso para, colectivamente para la humanidad. Porque al final la tecnología, recordemos que no necesariamente debe ser mala. Sí. El problema es el uso que le estamos dando. ¿no? Uh -huh. que, que lamentablemente sí. eh, su, su uso es generar dinero nada más. No importando los costos uh -huh. que tienen en, en, en muchos eh, de estos aspectos. Ya hay prop propuestas eh, de qué podemos hacer para tratar de reducir o, o de alguna forma darle la vuelta limitar limitar eh, acerca de, eh, de cómo usamos estas aplicaciones y cómo usamos nuestros, nuestros celulares. Les recomiendo un, un documental de, de, de estas personas de, de, de esta página de, de Human Tech tienen una, eh, un documental que se llama Human, A New Agenda for Tech eh, en la que ellos tratan de encaminar un poco a la humanidad hacia aquello que realmente nos, nos sirve ¿no? como, como personas. Ellos dan algunas recomendaciones que podemos hacer para empezarle a bajar un poquito a, a este eh, vicio que tenemos todos nosotros al uso de, de nuestros celulares. Eh, alguno de ellos es mm, apagar las notificaciones, son cosas muy, muy simples, poner nuestro celular en ...en escala de grises... ...quitarle los, los colores... ...porque recuerden que... ...pues como está deliberado... Sí. ...los colores... ...están bien estudiados... ...que nos hacen reaccionar... Eh, ...dejar nuestro home... ...nuestra pantalla principal... ...de nuestro celular... ...con las aplicaciones... Que, real, ...que realmente... ...son de provecho... ...para nosotros... ...porque casi siempre tenemos... ...como dos o tres escritorios... ...o cuatro o cinco... ...de sí. aplicaciones... No, 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 no. ...de aplicaciones... ...que a veces... ni ...terminamos usando... Eh, ...que quitemos... ...las redes sociales... ...de nuestros celulares... ...para que les demos un espacio deliberado eh, a la semana o por día donde vamos a, a usarlo eh, únicamente. Cargar nuestro celular fuera del cuarto porque por ahí lo, mencionaba, lo mencionabas tú, Armando, que casi siempre... ...y creo que a la mayoría nos pasa de que el despertar es lo primero que agarramos el, el celular y ahí ya, eh, sí. ya valió madre, ¿no? O sea, ya ya no estamos yendo a otra, a otra realidad... Enviar mensajes de audio en lugar de estar... Este, ¿Escribiendo? Escribiendo. ¿A poco? ¿no? Eh, para no, no, no pasar tanto tiempo ahí en, mm -hmm. en, en nuestro equipo, ¿no? Y por ahí surge una corriente fi eh, filosófica. Eh, que hay, hay un cuate que se llama Cal Newport. Eh, esta corriente se llama Minimalismo Digital. Eh, esta corriente eh, propone que tengamos deliberadamente... Eh, el, el, que el tiempo que vamos a usar nuestros dispositivos y las aplicaciones que vamos a usar en nuestros dispositivos eh, respalden firme, firmemente las cosas que valoramos como personas. Eh, y, que, y que felizmente podemos, po, podemos perdernos todo lo demás que es superfluo o el montón de aplicaciones que, que están saliendo todo el tiempo. Es darle un uso a nuestros dispositivos, el minimalismo digital... Dice que eh, usemos únicamente Aquello que nos construye internamente Que nos construye con mis manos, O que realmente nos da algo de provecho Que todo lo demás Lo hagamos a, a un lado Les recomiendo por ahí El libro de Minimalismo Digital También de este, de este mismo autor Que si quieren eh, o sea, Nos puede dar una buena idea De cuáles son los pasos a seguir en este tema O los sí, yo, yo creo no. que
0: Tú, tú Luis Tú en algún momento creo que platicaste sobre una plataforma en donde te restringía de las redes sociales, ¿no?
1: Sí, hay una aplicación eh, que nada más tiene un periodo de prueba de siete días, pero va, para mí vale la pena probar la versión Premium, que se llama Freedom.
0: Freedom, okay. Freedom,
1: que la podemos usar tanto en iOS como en Android. Esta aplicación eh, lo que nos permite es poder establecer reglas de qué aplicaciones podemos usar y en qué horario. Y que el otro de más tiempo eh, lo usemos de forma enfocada en actividades que al final nos termine, eh, pues... ...dando algo de, de provecho a nuestras vidas... ...nuestro trabajo, nuestra familia... ...nuestras amistades y ese tipo de situaciones... Eh, ...esta aplicación lo que hace es... ...limitar cómo tú usas eso... ...porque recuerden, lo mencionábamos... ...que al final del día va a haber muchos impulsos... ...que nos van a estar orillando a, a tratar de ver... ...el celular todo el tiempo... ...y esta aplicación al saber esto... ...lo que hace es que cuando uno está tranquilo... ...no está este, con la ansiedad de de, de... ...de tener acceso constante a las aplicaciones... ...y, a todo, y al, al celular y a toda esta información... Nosotros establecer un, un programa, un cronograma de, de, de horario, de actividades... ...para nada más entrar en, en, en momentos deliberados... ...en los que se, sabemos que se lo podemos dedicar... Y, ...y nada más lo que consideramos que nos provoca un bien.
2: Órale. Okay, va. También está la opción de apagar el internet. <risa> ¿Sí? <risa> sí, ¿Sí? Bueno, yo... Pero la voluntad, mi de... mano, yeah, sí, es no... Pero, Otra cosa o sea, muy buena. Puede, puede ser... Yeah. Bueno, yo, sí. lo, que yo, lo que yo hacía... Y en ocasiones hago. Cuando ya llego a mi casa aproximadamente 8 de la noche, ¿no? ya apago el internet.
1: Y eso está muy bueno,
2: Y ya. Porque pues mi actividad me lo permite. Pues a lo mejor hay personas que tienen que estar constantemente revisando WhatsApp o tienen que estar al pendiente por si sucede algo por trabajo o X situación. Pero si la situación te lo permite, creo que es una buena opción. Porque claro. lo apagas y ya el teléfono, ya lo dejas de lado. Si es urgente sí. te van a sí, llamar. Si es urgente te van a llamar. Ya es? puedes hacer otra actividad. Y algo que me ayudó a mí bastante... Fue comprarme un reloj. Un despertador. <risa> sí. Sí, lo compré cuando fui al retiro de meditación. Y de ahí ya se me quedó. Entonces ya el teléfono está en otro lugar. Ah, ya. ya desde el, cuando llego como a las 9 de la noche... Lo trato de dejar. En ocasiones en la noche le hablo a, a mi novia. Y ya cuando... Ya se acaba eso... Ya me voy... haciendo mis actividades... Pendientes... Y todo eso... Y ya mi teléfono... Mi teléfono está en otro cuarto... Y con el reloj... Ya... ¿Te esa te es despiertas. mi alarma... Pues, bueno, a mí me ha ayudado bastante... Sí, yo
0: usualmente... Ya lo estoy también dejando fuera de mi cuarto... Ya no nomás escucho que de repente... ya Llegan las notificaciones... ¿No? Pues, pues
1: sabrá Dios... Yo estoy Hay acostado... Pagarlas, cabrón... ¿no? <risa> <risa> Algo que hacemos también en mi casa... ¿No? Que... Pues, estamos tratando de enfocarnos mucho... Con nuestra ocasión... De nuestros hijos... Y estar con ellos... Es que en la entrada, eh, mi esposa puso un, una cajita donde dice, con un letrero que dice: No olvides dejar tu celular aquí. Entonces, hay una regla de que llegando a la casa, el celular se queda en la entrada y ya no pasa, pues. No, Ahí. Y si te hablan,
0: mijo, te bajas en chinga. Se les ¿no? por eso, Por eso me por eso, gusta al día siguiente. Sí, por eso a veces le escribes
2: algo. Oye, Luis, ¿qué este que acá? No responde el vato. Me estoy, me estoy
0: doliendo bien un cabrón esto, güey. No mames. llama sí, una bebé. ambulancia. ¿Dónde no se me baja este pedo, qué onda.
2: Sí, pero creo que hay cosas, sí hay de. De alguna manera, pues ciertas personas también están viendo que, que hay algo. Algo que ya se tiene que hacer, uh -huh. que estamos como en la etapa donde. De alguna manera podemos hacer algo. Y hay como uh -huh. que ciertas cosas... El minimalismo digital y todas estas recomendaciones... De alguna manera impactan. Pero todo parte... Desde mi punto de vista... De que notes que hay un problema. claro uh -huh. Porque si, si no lo notas... Si no notas que hay un problema... Te... Pues seguirle... No, de, si de no no, madre no, de no pasa nada. Pero si eres de eh, esas personas... Que están escuchando que de alguna manera si sí dicen, ah, creo que a lo mejor podría mejorar un poco mi vida si dejo un poquito de lado el teléfono. Sí, las, hay cosas personas, las
0: personas que están escuchando y que tienen un problema, lo saben, güey. Sí. Y que en algún momento ya, ya hay algo mucho de negativo en su vida a raíz de eso, ya lo saben, cabrón. Entonces,
2: no te hagas pendejo, voy a casar algo. <risa> sí, to tomar cartas. Sí. Y creo que también no, no se da un cambio radical sí. de, de un día para otro. No esperar, ¿no? No esperar sí,
0: que vaya a cambiar de sí, la noche a la mañana, sí. ¿no? sino que sea progresivo más, sí, pero más que nada. Sí,
2: pero con pequeños hábitos, con peque con pequeñas conductas que se van cambiando, se puede se puede ir a la larga a mediano plazo ya viendo una diferencia. Sí.
0: Sí. Mi Luis, antes de terminar, ¿tú llevas algún... ¿Algún control o algo? ¿Algunas reglas con tus hijos? ¿no?
1: ¿En el uso de dispositivos? Sí. Uh, sí. Ellos no, no tienen acceso a, a, a un celular o a una tablet. Ellos tienen eh, 13 y 5 años. Eh, y el uso de eh, Netflix, creo que les gusta ver a ellos algún programa eh, pues que sea un gusto propio, está limitado a una hora. Nada más. Nada más. Al día, ok. Al día, no pueden pasarse de eso. Eh, únicamente, por ejemplo, a veces el fin de semana que estamos juntos como familia, estamos todos, puede ser una película que ya duró una hora y media eh, o dos horas, pero nada más.
0: Y en ese eh, tiempo, tú, ¿tú tampoco ves tele, ¿No ves nada? No,
1: trato de que no, porque ellos me ven el ejemplo. Y, y... Ajá, sí. Luego, luego ellos... Eh, pues la veo como una conducta normal y tratan de imitarla,
0: Sí, claro. Sí.
1: Entonces sí, sí trato de limitar mucho eso, o por lo menos si lo voy a hacer, no estar frente de ellos cuando voy a, voy a, a usar eh, computadora o algo así. Pero realmente eh, eso nos ha ayudado a, a limitar nosotros tam también como adultos eh, el uso, eh, cómo usamos también nosotros los, los dispositivos. También tratamos de, de e limitarlo lo otro... más posible. Así es.
2: Entonces, a manera de conclusión, creo que Sí, es, es un tema que, que no se puede pasar desapercibido. Y leí una frase que decía, ¿Presta atención a dónde prestas atención? Porque este, este problema se vuelve automático. Y llegamos a un punto en donde ya es muy incómodo aburrirte. Ya es muy incómodo no hacer nada. Y si llegas a algún lugar y tienes que esperar sentado en el banco o en cualquier otra parte, lo primero que haces de manera automática es sacar el teléfono de alguna manera, si se puede sacar. Y creo que eso ya es algo que, que es de, de prestarle atención. Creo que el primer paso es como comenzar a reconocer a lo mejor que, que usamos mucho el teléfono y las redes sociales y después tratar de informarnos, y creo que esa sí es una responsabilidad que nos corresponde de manera individual, tratar de informarnos qué puedo hacer yo desde lo que me corresponde para tratar de hacerlo menos. Porque creo que como sociedad sí tenemos que regular el uso de las redes sociales y como de alguna manera nosotros somos el mercado, nosotros podemos establecer qué, qué se puede hacer, pero para eso necesitamos... Ser regularnos y ser conscientes. Entonces, si comenzamos nosotros a regular el uso, quién sabe, quizá alguna aplicación o alguna red social pueda ser un poco más ética en su uso uh -huh. y eso sería una
1: utopía muy bonita. <risa> <risa> bueno, a mí me gustaría concluir con una parte que para mí, por mi situación, es importante, que es los hijos. Eh, creo que quedó bien claro que al final del día estamos hablando de grados de adicción realmente fuertes con consecuencias importantes como individuos y como, como sociedad. Entonces, para los padres, si realmente hay demasiados estudios que nos dan estos datos, tan fácil le puedes permitir a, tu, a tus hijos que se involucren en, en este tipo de problemáticas. Recuerda que ellos no tienen ningún tipo de barrera, no, no tienen referencias como a lo mejor nuestra generación sí la tiene. Entonces, si tú no pones atención en eso, eh, creo que como, como padre podemos estar fallando. Ahí. Sí creo que es nuestra responsabilidad como padres informarnos para tomar decisiones basadas en evidencia acerca de si el uso de dispositivos, si darle un celular a mi hijo o si permitirle usar redes sociales a corta edad realmente eh, es beneficioso o le puede causar algún tipo de, de problemática. Wow.
0: Mm. me pone a pensar mucho este tema porque creo que ninguno de nosotros estamos exentos a utilizar las redes sociales, como ya lo comentábamos antes, pues dependemos ahorita mucho de ellas es una es una forma en la que trabajamos, pero creo que podemos ser extremadamente mamones con nuestro tiempo, <risa> sí, son muy selectivos wey, sí. con lo que vemos güey. Porque eh. así como lo que vemos y así como el tiempo que nos dedicamos a observar esto, creo que si le prestamos más atención a esos pequeños detalles, vamos a poder salirnos un poco de darle importancia a lo que en verdad merece nuestra atención, que es pues nuestra familia, nuestros amigos, el momento presente, o permitirnos darnos esos lapsos en donde vienen las ideas porque lo primero que nosotros hacemos lo comentaba Manu cuando llegamos a algún lugar es sacamos sacamos el celular pero es cuando es cuando vienen las buenas ideas cuando es cuando vienen eh, ciertas cosas que nos hacen tener ese ingenio es cuando tenemos esos lapsos en donde no estamos entretenidos en donde podemos observar detalladamente algo y nos damos cuenta de que eso nosotros lo podemos mejorar por decir algo no o podemos crear un negocio diferente, o podríamos solucionar este tipo de problema. Pero al no, pre, al, al no permitirnos o al estar observando siempre, las redes sociales nos quitan esa tensión. Sí. Claro. Entonces creo que lo más importante es que nos volvamos muy selectivos con nuestro tiempo, con lo que observamos. Y, y creo que yo con eso concluiría. Y bueno, pues síganos Ojas. en redes sociales. Estamos en Facebook como Conecta Libre, en YouTube con el mismo nombre.
1: Y en internet como Conecta Libre. .com, en internet ¿no? como
0: Conecta Libre. También, pues, escuchen otros episodios a ver qué les parece. Y pues los estamos leyendo. Déjenos sus comentarios y demás.
1: Y, y nos, nos vemos nos a la que sí. Nos escuchamos. Sí, en tres semanas nos vemos otra vez. Bye nos, bye. Escuchamos, bye. nos escuchamos, perdón. <risa> 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 <Yeah, risa> See <gusto>. ya later. <risa>